0: Aus jedem Wasser können sie Trinkwasser machen. Es ist nur eine Frage des Aufwandes, der Energie und von der, von der Investition, wo sie, sie drin stecken.
1: Durchblick. Wissen auf Wunsch. Dir wünscht euch eine Findung. Einen
2: Teleporter.
0: Mein grösster Traum ist eines Tages den Mars zu besiedeln. Staufreie Strassenverkehr in der Schweiz.
1: Und wir finden heraus, wo die Wissenschaft steht. Geht das überhaupt?
0: das verletzt fundamentale physikalische Gesetze. Was
1: bringen uns die Erfindungen im Alltag? Der Gebärmutterhalskrebs wird verschwinden und was, wenn es
0: schief läuft? Wenn man
1: derte schon kaputt macht,
0: dann ist die Chance dann groß, dass man den anderen kaputt macht.
1: Neugierig? Let's go.
3: Die Waldbrände und auch die Amazonas, die, die brennt Überall hat man zu wenig Wasser. Wir haben auch bei uns in der Schweiz letztes Jahr einen extrem trockenen Sommer gehabt vorletztes Jahr auch eigentlich. Wir haben immer die
2: Und genau das bereitet am Christian Lustig Sorgen. Darum wollen wir, das sind Nico Neuenberger
1: und Amila Retschitsstamm auf die Spur gehen. Amila, welches Szenario genau beschäftigt Christian?
3: Gegen in den 80er Jahren der Film Waterworld hat ja das schon thematisiert. Eigentlich.
4: The future. The polar ice caps have melted. And the earth lies beneath a watery grave
3: dass man das Wasser äh, mit Wasser zahlt, ja, etc. Also, ja, kein einziger kann überleben ohne Wasser.
1: «Waterworld» verzählt von einer dystopischen Zukunft. Es ist eine Naturkatastrophe passiert, wo der die Polkappen geschmolzen sind und die Kontinente von fast voll im Wasser versunken sind. Die ein paar wenigen Leute, die überlebt haben, die leben jetzt auf Boot und sie bekriegen sich, um an Süsswasser
2: und Süßwasser ist eben auch in Realität ein wirklich seltenes Gut, sagt Michael Thomann, Professor an der Fachhochschule Nordwestschweiz und Experte im Bereich Wasser- und Umwelttechnik.
0: Wenn man weltweit schaut, dann ist eigentlich von den 100% Wasser, die zur Verfügung sind, nur 1,7% sind Grundwasser. Und nur 0,03% sind eigentlich See und Flüsse oder äh, Permafrost. Also das ist ein ganz kleiner Anteil. Der ganz große Anteil ist natürlich in den in Meer, in den Ozeanen drin.
1: Und mit der heutigen Technik, denkt sich der Christian, müsste es doch eigentlich möglich sein, da etwas zu machen.
3: Mein Wunsch wäre, dass man eine Lösung finden wenn man mit äh, Meerwasser kann, äh, trinkbar machen kann. Oder auch äh, äh, auch die Reststoffe, die dann aus dem Meerwasser rauskommen, Salz und alles, dass man das kann nutzen kann. So, dass es keinen Schadstoff gibt und dass man aber mehr Wasser kann als Trinkwasser, als Bewässerung etc. nutzen
1: Der Christian ist überzeugt, dass es schon Anlagen gibt, aber dass die schlussendlich so viel Schadstoff drin hegen und irgendwie mehr Schaden machen, als dass sie nützen. Stimmt das?
2: Es gibt hier doch verschiedene Ansätze, seit Marina Peter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Salzwasser zu übern aber ganz klar immer noch ein Knacknuss. Weil die
4: Salzmoleküle die sind ganz klein. und äh, Sie trennen sich nicht gerne von Wasser, wie man es so sagen kann. Ähm, äh, um Salz von Wasser zu trennen, braucht es sehr viel Energie. Und in diesem Fall braucht es einen Prozess, dass es «Umkehrosmose» heisst.
1: Hoppla, «Umkehrosmose». Das müssen wir jetzt schnell erklären. Vielleicht kennt ihr einen oder anderen noch die «Osmose» aus dem Biologieunterricht. Da geht es ja darum, dass eine Flüssigkeit, wie zum Beispiel Wasser, durch eine durchlässige Scheidewand mit so ganz kleinen Poren, mit kleinen Löchli, in eine zweite Flüssigkeit fließt, die Stärke konzentriert ist.
2: Genau, und diese Scheidewand ist aus so einem Kunststoffmaterial. Die nennt man im Fachjargon Membran. Und noch genauer gesagt eine semipermeable Membran. Das heisst, dass sie ganz kleine Poren hat und wenig durchlässig ist.
1: Die semipermeable Membran, das ist so eins von diesen Wörtern, die im Gimme irgendwie bei uns Kultstatus erlangt haben. Wir haben es auch irgendwie so lustig gefunden. Und ich weiß noch, irgendwie zehn Jahre nach der Kante haben wir uns immer noch getroffen mit den Kollegen und mir immer noch witzig gemacht über die semipermeable Membran.
2: Da so, haben wir aber im Fall relativ Ähnliches erlebt. Ich glaube, das ist so eins von diesen zwei Fachbegriffen, die Photosynthese, die wir aus dem Biologieunterricht geblieben Ist Ich glaube, Osmose und Photosynthese, das ist das Einzige, was ich mitgenommen habe.
1: Aber ich hatte im Fall nicht gedacht, dass ich das Wort je wieder brauche, so im Ernst. Darum freut es mich umso mehr, dass wir das in diesem Podcast hier machen
2: Ich auch. Ich habe mir sogar überlegt, meine alten Materialien wieder rauszunehmen, um die richtig erklären.
1: <lacht> also zurück zum Thema Trinkwasser. Wo genau braucht man jetzt da die semipermeable Membran?
4: Normalerweise, wenn es man auf einer Seite von dieser Membran das Wasser, salziges Wasser nimmt, auf der anderen Seite einfach äh, Süßwasser wird es immer das salzwasser das süßwasser so einziehen und das Süßwasser läuft dann durch die Membran, durch, dort wo die Salzkonzentration höher ist. Genau, also zusammengefasst,
1: bei Osmose bewegt sich das Wasser auf eine natürliche Art und Weise durch die semipermeable Membran auf die eine Seite. Und zwar geht das Wasser auf die Seite, wo die Salzkonzentration höher ist, wo es also mehr Salz hat. Und dadurch, dass das Wasser dort reinkommt, wird die Konzentration natürlich kleiner. Also der Unterschied von der einen Seite auf der anderen da verkleinert sich
2: absolut gut zusammengefasst Nico der Biologielehrer wäre stolz auf dich <lacht> und jetzt entsteht eben mit dem was du erklärt hast ein Druck wo man osmotischen Druck nennt um diesen Prozess umzukehren, umkehren
4: damit das Wasser von der Salzwasser in eine andere Richtung läuft zu das Süßwasser braucht man es. erstens muss man dieses Druck von osmotischen Druck das dann daran entsteht muss man dieses Druck überwinden und damit es auch schnell läuft, muss man noch ein bisschen mehr Druck dazu nehmen.
2: Normalerweise braucht man für eine reine Meerwasserentsalzung 60 bis 80 Bar Druck. Das ist oh, mega viel. 80
1: Bar? Das ist wirklich ein Haufen. Also, 1 Bar ist ja der Druck, der unsere normale Luft hat. draußen beim Spazieren, drin in der Wohnung. Auf 3 bis 4 Bar pumpen ich aber meinen Veloschlauch auf. Das braucht schon ein bisschen Kraft und eine gute Pumpe. Und 80 Bar ist also dann nochmals viel mehr. Entsprechend viel Energie braucht es, um das Wasser mit so viel Druck durch die Membran durchzupressen. Natürlich kann man diesen Druck mit erneuerbarer Energie aufbauen, mit Solarstrom oder Windenergie. Leider läuft im Moment aber immer noch viel über fossile Energiequellen wie Öl oder Gas.
2: Trotz der vielen Energie, die man auftreiben muss, ist es so, dass die Umkehrosmose nur der Feinschliff am Ende sehen, weil die Poren so sensibel sind und relativ schnell verstopft. Und normalerweise würden wir auch noch vorher eine Vorreinigungsstufe
4: machen, oder mehrere Vorreinigungsstufen, damit das Wasser, das auf umkehrosmose Brand kommt, schon wirklich sehr sauber ist. Und nur die, Salz, die Trennung von Salz und ganz kleinen äh, Stoffen dann passiert auf dieser Membran.
1: Sie ist also recht aufwendig, die Umkehrosmose. Aber es ist ja zum Glück nicht die einzige Art, wie man mehr Wasser entsalzen
2: kann. Ja, da gibt es zwei verschiedene Techniken, die auch relativ kompliziert klingen. Und zwar erstens die Elektrodialyse und zweitens die Membrandestillation. Die letzte Methode wäre zwar ein bisschen energieschonender, dazu braucht man nur zum Beispiel einen Antrieb, eine Wärme oder eine Abfallwärme, die eine andere Maschine sowieso schon produziert hat, die man dann brauchen kann.
1: Das Wasser wird heiß und verdampft, kondensiert wieder und er hat es kein Salz mehr drin. Dem man ein thermischer Prozess. So funktioniert übrigens auch die Trinkwasserproduktion auf Flugzeugträger vom Militär. Die müssen ja ohne Nachschub ganz lange auf höherer See bleiben Darum entsalzen sie die Meerwasser mit der Abwärme des Atomreaktors, das das Schiff betreibt. Prost! Die Entsalzung von Meerwasser ist recht verbreitet.
4: Und es gibt momentan 14 Länder, die die Hälfte von ihrer ganzen Wassernutzung durch die äh, Entsalzung produzieren. Das sind teilweise die kleinen Länder, auch, wie Katar, oder Singapur und Kuwait. Das so sind die Länder, die äh, normalerweise ganz wenig Ressourcen, Wasserressourcen haben und die keine andere Wahl haben als nur Entsalzung.
1: Die meisten dieser Länder setzen entweder die eine oder die andere Methode der Entsalzung ein aber die Forschung wird die Methode jetzt verbinden.
0: Was also was jetzt eben der neuere Trend ist, ist jetzt die Kombination eben zwischen dem Membranprozess und thermischen Prozess auch wieder mit dem Ziel zum möglichst die Energieströme, die sie dort haben, optimal zu nutzen, eben zum Beispiel aus einer thermischen Anlage, dass sie dort Abfallwärme können brauchen und auf der anderen Seite brauchen sie dann immer noch einen gewissen Druck, um, um die Membranprozesse zu betreiben. Aber, aber das gibt dann in der Kombination eigentlich eben eine nachhaltigere Lösung, als wenn sie alles voll thermisch machen würde oder alles voll mit Umkehrosmose machen würden.
2: Die alten Entsalzungsanlagen haben also früher nur eine thermische Technologie angewendet, die auf der Verdunstung von Wasser basiert. Jetzt will wir das aber mit der Umkehrosmose kombinieren.
1: Mit dem Ziel, den hohen Energiebedarf zu verkleinern. Diese Kombination ist also ein Punkt, wo die Forschung im Moment dran ist. Und?
0: Im Moment ist es halt so, dass die fossile Energie nach wie vor dort ist und, 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 und so genutzt werden kann.
2: Von dem, also der fossilen Energie versuchen wir im Moment so gut wie möglich wegzukommen und vieles mit Sonne- oder Windenergie zukünftig zu ersetzen.
1: So sollte die Trinkwasseraufbereitung ein wenig weniger schädlich werden. Und das muss sie, weil die Wasseraufbereitung wird immer wichtiger. Es sind ja nicht nur mehr Menschen direkt, die wollen, trinken oder duschen wollen. Nur 8% des Süßwasser geht in den Haushalt, wenn man den weltweit Durchschnitt anschaut. Ein viel größerer Teil, 22%, geht in die Industrie und ganze 70% in die Landwirtschaft.
0: Landwirtschaft, dass sie können etwas anbauen, das ist zwingend verbunden damit, dass sie genug Süßwasser zur Verfügung haben und dass sie die Böden nicht aufsalzen. Und dort ist das auch, also das ist ein wichtiges Thema, oder, dass sie das zur Verfügung stellen für effiziente äh, Landwirtschaft, damit an die Leute können, können eine Eigenversorgung betreiben oder die Länder und nicht auf Import angewiesen sind. Und
2: und gerade in den Ländern südlich vom Äquator müsste man mega aufpassen, dass es nicht knapp wird und dass sie auch wirklich genug zum Verbrauchen haben. Und da erstaunen mich immer wieder die Zahlen, die einem gar nicht bewusst ist, wie zum Beispiel Avocados.
4: Für ein Kilo Avocado braucht es achtmal
1: mehr Wasser als für die gleiche Menge Kartoffeln. Das ist echt brutal, wenn man so Zahlen hört.
2: Oder zum Beispiel Rindfleisch, das geht sogar noch extremer. Lutz Swissweg könnte man mit dem Wasser, das man für 1 Kilo Rindfleisch braucht, ein ganzes Jahr lang, und zwar täglich, duschen.
1: Man kann also auch ein bisschen mit unserem Konsum. Weniger Fleisch essen oder Avocado, das spart der Haufen Wasser. Und punkto haufen. Das macht die Schweiz auch mit der Entwicklung von neuen Systemen. Marina Peter erzählt von einem Projekt, wo die Fachhochschule Nordwestschweiz, EAWAG und Africa Water Solutions in Uganda umgesetzt haben.
4: In diesem Projekt haben wir so eine ganz einfache Anlage gebaut, wo das Wasser aus See, das recht verschmutzte See in Uganda, für die Bevölkerung dort reinigt.
1: Weil Wasser ist schon ja noch lange kein Trinkwasser. Klar, bei uns könnte man zur Not auch schon aus dem See trinken, aber in anderen Ländern halt weniger.
4: Für so eine Anlage nehmen wir einfach das Wasser mit Solarpumpen, weil das ist die Solarenergie ist die einzige Energie, die eigentlich vorhanden ist. Dann pumpen wir das hoch mit den Solarpumpen zu den Schulen. Und neben der Schule gibt es dann so eine Anlage, die einfach aus Wassertanks besteht. Und einer dieser Wassertanks ist eine Membran drin. Und diese Membran hat die Poren der Größe, die ungefähr äh, die Grösse der Bakterien und Viren entspricht und ein bisschen kleiner ist, dass alle Bakterien und Viren zurückgehalten werden. Und das Wasser kommt dann durch.
1: Das Ganze braucht nur ein bisschen Energie, zum Aufpumpen. aber nachhaltige Energie. Der Rest funktioniert mit der Schwerkraft.
4: Das Wasser fließt durch die Membran und dann kommt es auf der anderen Seite von der Membran wieder super aus.
1: Ohne Wasser gibt es kein Leben. Der Durchblick-Hörer Christian Lusti, was sich die Episode gewünscht hat,
3: kein einziger kann überleben ohne Wasser und äh, man kann auch keine also, nicht gute Nahrung äh, machen ohne Wasser. Also sage jetzt, ob es jetzt ist oder, oder Vieh oder, oder äh, Tiere etc., die können auch nicht überleben ohne Wasser. Das also, ist nicht das, das Wichtigste, was wir haben, ja.
1: Das ist uns im Alltag vielleicht nicht immer bewusst, aber eigentlich wissen wir es ja. Sonst gäbe es uns nicht so viel science fiction film wo so was knapp wird. Von Waterworld über Mad Max Fury Road, wo die Leute sehnsüchtig darauf warten, bis der böse Herrscher die Wasserschleusen aufmacht.
0: Get ready! Yes. 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 Bis zu Dune.
1: Auf dem Planet fast ganz ohne Wasser spielt.
4: Arrakis, Dune. Der Wüstenplanet, Ödland des Imperiums. Und der wertvollste Planet des Universums.
1: Das Wichtigste für die Bewohner von Dune ist Wasser sparen.
0: Trink es aus. Der beste Ort, Wasser zu speichern, ist in deinem Körper. Der Destillieranzug erledigt den Rest.
1: Wasser ist sehr, sehr wertvoll dort. Ist sogar so wertvoll, dass die Leute wie eine Art einen Art Raumanzug haben, aber nicht, dass sie schnaufen können, weil Luft hat man könnte eigentlich normal schnaufen, aber der Anzug verhindert, dass etwas verdunstet und aus Wasser, wo man schwitzt und ja, oder der Urin wird gesammelt und das wird ausputzt und wieder getrunken, schlussendlich.
2: <lacht> Okay, aber jetzt Spaß beiseite. Wie ernst um die Wasserknappheit steht, wo der Film auch thematisiert, habe ich auch mit dem Michael Thomann angeschaut. Da gibt es so eine generelle Definition, wenn man unter Wasserknappheit leidet.
0: Wenn Sie weniger als 1.700 Kubikmeter Süßwasser pro Person und Jahr zur Verfügung haben, dann redet man von einer Wasserknappheit.
1: Also warte mal, sind nicht auch Mathe Freaks. 1.700 Kubikmeter Wasser? Das ist Umgerechnet 1,7 Millionen Liter Wasser pro Person und Jahr.
2: Genau. Und in der Schweiz, wo auch das Wasserschloss Europas genannt wird, sind wir da noch weit über der Definition.
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel äh, also es regnet, aber so im Mittel ist es etwa dort. Das heißt, wir, wir haben etwa drei bis viermal mehr Wasser als die Definition der Wasserknappheit bei uns. Oder? Und jetzt im Moment gibt es eigentlich sehr viele Länder und die sind natürlich vor allem äh, südliche Länder rund um einen Äquator herum, wo eben die Definition von dieser Wasserknappheit eigentlich unterschritten ist und teilweise sogar sehr stark unterschritten.
2: Also dass sie zum Beispiel statt 1700 Kubikmeter, was ja eigentlich nur das Minimum wäre, nur 300 bis 400 Kubikmeter zur Verfügung
0: haben. 40% von der Weltbevölkerung leiden unter schwerer Wasserknappheit und 65% der Weltbevölkerung haben mindestens einen Monat pro, äh, pro Jahr von einer Wasserknappheit betroffen. Oder? Also, das ist ja doch ein, ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung weltweit, wo, äh, wo, wo der so, unter dem leidet. Oder?
1: Und können wir da etwas etwas dagegen
2: Ja, da gibt es einen ganze Büschel an Ideen. Natürlich, das Haushälter ist mit dem eigenen Wasser umgegangen. Was man aber auch ganz fest daran ist, das Wasser zu trennen und zu recyceln.
0: Wenn Sie sich vorstellen, Sie, Sie nehmen es Wasser, Wasser und das brauchen Sie zum Beispiel für einen Waschprozess. Oder? Dann ist es möglich, dass das Wasser, das Sie für den Waschprozess brauchen, dass Sie das vielleicht können nochmal brauchen für einen Waschprozess und dann, bevor Sie wieder etwas produzieren, erst dann mit sauberem Wasser spülen. Und dann können Sie es wieder zweimal brauchen.
1: Im kleinen Rahmen machen das die Leute schon, zum Beispiel die Chilenin aus dem SRF-Beitrag.
4: Veronika Wilches spart mit dem Wasser, wo immer es geht. Was ihre Familie fürs Abwaschen oder Duschen braucht, sammelt sie in einem Becken vor dem Haus und gießt damit die Zitronenbäume
1: so kommt halt auch noch ein kleines Öffnen im Boden. Das ist sicher nicht ideal, aber in so kleinen Mengen auch nicht tragisch. Bei Industrieabwasser ist es natürlich etwas anderes. Und in vielen Ländern landet ihr ja ja ungefiltert im Boden oder im Fluss. Das ist natürlich schlecht für die Umwelt, darum verbietet man es und damit schafft man gerade die Gelegenheit, zum neues Trinkwasser zu bekommen
0: wenn sie eben das Wasser ja müssen reinigen müssen, weil sie das nicht einfach so können einleiten in, in die Kanalisation und Kläranlage, dass sie vielleicht den Reinigungsprozess können kombinieren können, dass sie Wasser zurückgewinnen können. Also sie machen gerade zwei Sachen aufs Mal. Sie tun einerseits ähm, etwas verbessern, oder, dass sie nicht etwas verschmutzt ablösen und auf der anderen Seite Nehmen sie das Produkt wieder und setzen es wieder ein auf in irgendeiner Stufe, wo, sie das, wo das, effizient funktioniert. Und genau der Gedanke, oder, also das, die von dem trennen und am richtigen Ort einsetzen, das ist eigentlich modernen Umgang mit Ressourcen und modernen Umgang mit Wasser- äh, Wasseraufbereitungsprozessen. Nicht einfach alles mischen miteinander und Ablos sondern, sondern man probiert möglichst effizient genau dort das für die Qualität einzusetzen, was es braucht. Und am Schluss haben Sie äh, ein gereinigtes Wasser mit minimalem Ressourcenaufwand. Ja.
1: Amila, wenn wir da jetzt noch ein bisschen in die Glaskugeln schauen, wie gut sind wir da dran in der Wasseraufbereitung und im Umgang mit dem Wasser?
2: Also wenn wir da ein Fazit ziehen dann sagen wir recht weit, ruht Michael Thomann, aber es gibt hier noch einiges zu tun.
0: Das gilt auch, dass wir die Prozesse, wie wir es am Anfang erwähnt haben, auch wieder umsetzen und probieren, einen maximalen Nutzen weltweit daraus zu gewinnen. Also ich glaube, das ist, dort ist, dort ist man noch... Das ist das grösste Potenzial, oder, dass man die, die Entwicklungen, die bei uns passieren, probiert zu nutzen, um möglichst vielen Leuten eigentlich zu nutzen, zum möglichen Weltweit.
2: Und jetzt sind ihr dran. Welche Frage an die Wissenschaft brennt euch unter den Nägeln? Welche Erfindung wünschen ihr euch? Sagt es uns per Mail auf community@blick.ch oder auch als WhatsApp-Sprachnachricht auf
1: 079-462-0977. Durchblick. Wissen auf Wunsch. Produziert von Ramila Recic und mir, Nikolai Berger. Initiiert und unterstützt von der Gebertrüf stiftung
2: Schickt uns auf Recherche. Wir schon ein Risiko.